Olá, vamos para mais um podcast da Nath Alencar e nesse nós iremos falar sobre o período regencial daqui é, brasileiro, né, que vai de 1831 até 1840, então de 31 até 40 vai o período regencial. Mas antes vamos ver o que é que fez com que houvesse uma regência aqui no Brasil. Então foi um conjunto de fatores que começou na crise do primeiro reinado, né. Bom, vamos falar primeiro da Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, ou a Guerra do Brasil versus Argentina, foi de 1825 até 1828. E ela foi uma disputa entre o Brasil e a Argentina, principalmente pela região da província Cisplatina, que antes era chamada de Colônia de Sacramento, só que quando o Dom João VI é, incorporou essa região em 1816, ele passou a chamar de província Cisplatina, certo? Então, o que acontece? Os habitantes daquele lugar se identificavam muito mais com a cultura espanhola do que com a cultura luso-brasileira, né? Então, tinha muito conflito naquela região. É... E aí, começaram a brigar. Brasil e Argentina, quem ficava com aquela região, né? Que até então pertencia ao Brasil. É... Enfim, só que o Brasil, ele isso desgastou muito o Brasil, porque ele gastou muito nessa guerra e no final, sabe o que aconteceu? Ele não ganhou. Entendeu? Então, ele saiu perdendo de qualquer forma, porque ele não ganhou a guerra. Os conflitos, eles cessam em 1828, com a assinatura de tratado de paz entre o Brasil e a Argentina, mediado por quem? Pela Inglaterra. E esse tratado garantia a criação, de, é, a criação e a autonomia da República Oriental do Uruguai. Então, foi exatamente quando foi criado o Uruguai, certo? Por quê? É, justamente essa criação do Uruguai evitava novos atritos entre o Brasil e a Argentina, entendeu? E isso, por que a Inglaterra mediou? Porque não era interessante para ela e para nenhum outro país que houvesse guerra naquele lugar, porque ele era muito bom em comércio, entendeu? Então, era necessário uma estabilidade, por isso criou-se o Uruguai, entendeu? Por isso que a Inglaterra está ali mediando. Enfim, qual foi a consequência dessa guerra? Maior desgaste da imagem de Dom Pedro. Né? A população é, brasileira ficou muito satisfeita, por quê? É, por conta da, do, das altas taxas cobradas para financiar na guerra, né? numa guerra que ele acabou nem ganhando, é, por conta da crise econômica que já estava, né? o declínio da economia açucareira, enfim, não estava muito boa a economia do Brasil, não estava sendo sustentada por uma economia tipo assim, definitiva, ah, isso está sustentando a gente, entendeu? É, enfim. E tinha muita crítica pelo Dom, ao Dom Pedro, principalmente pelo perfil autoritário, quando ele outorgou a Constituição de 1824 e tudo mais, né? O Banco do Brasil em 1829 vai falir, né? Então, tudo isso foi juntando uma, um desgaste né, na imagem de Dom Pedro I. Enfim, e aí teve é, a questão sucessória né, portuguesa, a crise de sucessão do trono portuguesa que é assim, em 1826, o Dom João VI morre, né? E aí, quem é que é o sucessor? Dom Pedro I. Só que o Dom Pedro I tá aqui no Brasil, e aí, ao mesmo tempo, ele quer o trono de Portugal. E aí, ele pega e manda sua filha pra lá, né? A filha é Dona Maria da Glória, e tem o seu irmão, Dom Miguel, que é a tutor dela. Só que, enfim, o Dom Miguel acaba dando um golpe, enfim, ele acaba pegando poder, e aí o Dom Pedro começa a brigar com o seu irmão, é, financiar tropas pra guerra, então isso acaba, meu, a economia do Brasil já não tá tão boa, e ainda ele tira dos cofres brasileiros pra financiar essa nova guerra na... que é, tipo, outro país, entendeu? Então, onde você tá, Dom, é, Dom Pedro? Você tá do nosso lado ou você quer voltar pra Portugal? Então, tem essa meio que crise sucessória, né? E em 1830, junto também os movimentos liberais que estava tendo, né, desde que a gente tinha é, visto, né, 1820, 1830 e 1848, então, são os movimentos liberais questionando justamente quem? Aqui no Brasil, questionando a postura, a liderança de Dom Pedro, que era muito autoritário, 
né? Isso eram movimentos liberais, preferia a liberdade. Enfim, então há conflitos entre portugueses e brasileiros também, que é a noite das garrafadas, né? É, quem está de, de acordo ou não com o Dom Pedro, enfim, os portugueses apoiando Dom Pedro, os brasileiros nem tanto. Então, tem tudo isso. E aí o estopim foi justamente, justamente o assassinato do jornalista Líbero Badaró. Né? Ele foi um dos maiores críticos do monarca né? e um grande defensor da liberdade durante o primeiro reinado. Então, quando ele é assassinado, aí fica tipo, ah, será que foi do, o Dom Pedro que fez isso? Entendeu? Então, tudo isso contribuiu para um isolamento político do imperador. Isso é muito importante, você saber esse termo. Isolou-se politicamente, o imperador fez isso, por meio das suas atitudes. Né? E aí, em 1831, Dom Pedro abdica... Do, do trono brasileiro, e deixa o seu filho menor de idade, que é o Dom Pedro de Alcântara, ou seja, Dom Pedro II, é, de cinco anos, nomeando José Bonifácio como seu tutor, né? E aí vem o período regencial, por quê? Organiza-se uma regência provisória, justamente porque é, o rei acabou de sair, o imperador acabou de sair para voltar para Portugal, né? Enfim, não tem rei. Né, porque o, o que tem é menor de idade. Então, até agora, até ele ficar maior de idade, vai ter um período regencial. Qual foi a consequência dessa abdicação? Ah, uma, tipo, uma vitória para os liberais, né? Porque o imperador, que era autoritário, abdicou. Então, há um avanço liberal de 1831 até 1837, certo? Então, há uma descentralização do poder. O que acontece? É, alguns pontos chaves que marcam essa descentralização. Justamente a criação de uma guarda nacional... O né? é, que, que era a Guarda Nacional? Ela foi criada pela elite, né? enfim, confere uma proteção à regência, é, é tipo um exército particular. Né? Ele enfraquece o exército brasileiro, que era formado pelas classes mais baixas, era a classe popular, e fortalece quem? Aumenta o poder de cada província, porque é uma Guarda Nacional, é como se fosse um exército à parte, entendeu? Então isso enfraquece o brasileiro. Por que, que eles criaram um exército à parte? Porque a maioria do exército brasileiro era formada é, por classes baixas, pelo povo. Então, era mais fácil o povo ficar do lado do povo do que do lado dos governantes. Então, eles criaram essa Guarda Nacional para conferir uma maior proteção à regência. Né? Enfim, o ato adicional de 1834, você tem que saber. 1834 teve um ato adicional. O que, que ele falava? Criou assembleias legislativas nas províncias. Olha isso, isso confere autonomia a ela. A elas, né? Então, a Assembleia Legislativa em cada província, nossa, olha, que autonomia, eles podem é, criar leis, enfim, e fazer isso em cada, cada província. Aí vem a regência UNA, né? Por fim, a regência UNA, mas enfim, nesse ato adicional, há uma suspensão do poder moderador. Certo? E a dissolução do Conselho de Estado, que era aquele que ficava junto com o poder moderador, né? Era o imperador e o Conselho de Estado. Como não tem imperador, vamos dissolver o Conselho de Estado, certo? E tem também o Código de Processo Criminal, porque aí a justiça do país passa a ser organizada por município. Isso confere maior autonomia às províncias também. Mas isso é muito importante que você note. Houve uma suspensão do poder moderador, tá? Não houve extinção dele, justamente porque... Havia uma luta, né, entre liberais e conservadores, eles tentavam chegar no consenso, por isso que não extinguiu o poder moderador, né, só suspendeu até é, surgir o outro, até Dom Pedro II, no caso, ficar maior de idade. Enfim, o período regencial foi marcado por várias rebeliões, tá, dentre elas tem a cabanagem, que é cabanagem, farroupilha, revolta dos malês, sabinada, 
e balaiada, certo? Foram as principais rebeliões regenciais, e você tem que saber disso, tá? Então é isso, o avanço liberal, na verdade, foi uma série de negociações entre os liberais e conservadores, certo? E o esqueminha do Peli, que ele, ele falou, que é bem legal, que é assim, imagine um punho fechado, esse é o Brasil monárquico, tá? É o primeiro reinado. E aí ele vai se estender, certo? E abrir a mão. Quando você estende o braço e abre a mão, quer dizer que é um avanço liberal. Então, esse foi o avanço liberal. Só que aí o que acontece? A mão começa a tremer. O que, que é essa, tremi essa, essa tremida da mão? É justamente as revoltas regenciais que abalam a unidade do império. Então, é, ameaçam né, a, a unidade do império. E aí o que acontece? Essa mão tremida volta a ser um punho fechado, certo? Que é justamente chamado regresso conservador, que nós iremos ver no próximo podcast, que é, um, é o golpe da maioridade e, poster, e, e, com isso, a centralização política. É isso, bons estudos e tchau, tchau.